1: Die bereits im Jahr 1855 gegründete Berliner Börsenzeitung zählte zu den ältesten Berliner Tageszeitungen und ist nicht mit dem Berliner Börsenkurier zu verwechseln, der sich 1868 von ihr abspaltete. Während der Kurier in der Folge ein eher linksliberales Profil ausprägte und vor allem für sein ambitioniertes Feuilleton berühmt war, blieb die Berliner Börsenzeitung ein deutlich konservativer ausgerichtetes Handelsblatt. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, wie positiv das Blatt dem wirtschaftsliberalen Geschäftsmann Wilhelm Kuno als designierten neuen Reichskanzler und dem von ihm avisierten sogenannten Kabinett der Wirtschaft gegenüberstand. Die Vorfreude auf Kunos Amtsantritt ging hier so weit, dass man dem sich im Zug von Hamburg nach Berlin begebenden Quereinsteiger nach Wittenberge entgegenreiste und auf der letzten Teilstrecke seiner Fahrt ins Kanzleramt in seinem Coupé Platz nahm, um ein nun ja exklusives Interview über seine Pläne für die Regierungsübernahme zu führen. Im Ergebnis stand in der Ausgabe vom 18. November 1922 eine seltene Genrekreuzung aus Eisenbahnartikel und politischem Porträt, die für uns Frank Riede besichtigt.
0: Auf der Fahrt ins Kanzleramt eine Reiseunterhaltung mit Geheimrat Kuno von Erich Körer. Über der Elbe, die sich flach und müde durch die deutsche Tiefebene dehnt, hängen die grauen Nebel eines feuchten Novembertages. Dieser Tag, an dem man so gern einen neuen hellen Stern leuchtend am politischen Himmel Deutschlands möchte aufsteigen sehen, blickt recht trübe auf den kalten, öden, gleichgültigen Bahnhof Wittenberge, bis zu dem ich dem neuen Reichskanzler Geheimrat Kuno entgegengereist bin, der heute von der Hamburg-Amerika-Linie Abschied genommen hat und ins Amt fährt. Das politische Interesse der Deutschen ist doch immer noch recht dürftig. Obwohl es reichlich bekannt geworden ist, dass der neue Kanzler wahrscheinlich mit dem Nachmittagszug aus Hamburg nach Berlin fährt, weiß der Stationsvorsteher doch nichts davon. Und vergeblich suche ich zu erforschen, ob etwa ein Salonwagen angemeldet oder sonst wie etwas Bestimmtes über die Anwesenheit Kunos im Zuge zu erfahren ist. Als der Zug einläuft und seine zehn Minuten Aufenthalt absolviert, die berühmten Würstchen, die man früher immer auf dem Bahnsteig Wittenberge aß, kosten jetzt das Stück 180 Mark. Gelingt es mir unschwer, das Abteil zu ermitteln, in dem Geheimrat Kuh nur in Begleitung des Direktors von Holzendorf von der Hamburg-Amerika-Linie Platz genommen hat. Die Deutsche Republik ist sparsam. Der Kanzler leistet sich keinen Salonwagen, sondern begnügt sich mit einem Abteil. Herr von Holzendorf, dessen weißer Schnauzbart sich martialisch von dem gesunden Rot seines kräftigen Gesichts abhebt, steigt aus und kauft die neuesten Berliner Zeitungen, die eben der Berliner Gegenzug mitgebracht hat. Er flüstert einem Zugbeamten so energisch zu, dass niemand ins Abteil gelassen werden darf, dass ich nicht weiter zu suchen brauche. Die Gardinen des Abteils nach dem Gang sind fest zugezogen – ein bisschen hat es sich im Zug rund gesprochen, wer hinter den lehmfarbigen Vorhängen sitzt, die nun allmählich auf den deutschen Bahnen wiederkehren und ein paar Neugierige wandern, schüchtern und verlegen, auf und ab. Man fühlt, dass doch eine elektrische Spannung von diesem geheimnisvoll verschlossenen Abteil ausstrahlt. Schließlich bin ich aber nicht als Elektriker nach Wittenberge gefahren, sondern als Interviewer. Ich klopfe mit einem außerordentlichen Aufwand von Höflichkeit an, Öffne, schiebe die Vorhänge beiseite und stehe im nächsten Augenblick im dämmernden Halblicht des Abteils. In der linken Ecke am Fenster sitzt Geheimrat Kuno, ganz ferr und geborgen hinter einem Wust von Zeitungen. Aus der Ecke gegenüber schnellt mir Herr von Holzendorf sofort abwehrbereit entgegen. Aber ehe er energisch werden kann, trage ich meinen Wunsch vor, dem künftigen Kanzler einige Fragen vorlegen zu dürfen. Der getreue Eckart lehnt sofort entschieden ab. Ein paar Worte werden gewechselt, da mischt sich Geheimrat Kuno, der seine Zeitung sinken lässt ein und bittet sehr ruhig und höflich um meine Karte. Eine schlanke, auch im Sitzen elegante Erscheinung. Sehr gepflegt in Sprache und Haltung. Trotz leicht ergrauten Haupthaares von jugendlicher Elastizität. Von liebenswürdigster Verbindlichkeit selbst noch in der Verweigerung eines Wunsches was ja bekanntlich eine besonders schwierige und wichtige Kunst ist. Auch Geheimrat Kuno will also trotz aller Liebenswürdigkeit zunächst in dieser Stunde noch nichts sagen. Abwehrend erklärt er, »Ich komme aus Hamburg, wo ich seit gestern mich aufgehalten habe. Alles, was bisher geschehen ist, ist der Öffentlichkeit schon ausgiebig bekannt geworden. Es hat doch keinen Sinn, dass ich mich irgendwie äußere, ehe positive Angaben gemacht werden können.« noch liegt die Kabinettsbildung durchaus im Unklaren. Wenn Klarheit geschaffen ist, will ich ihm gerne Rede und Antwort stehen. Ich verweise Kuno darauf, dass es immerhin doch Fragen gibt, deren Erörterung auch jetzt schon möglich sei. Die Berechtigung der von ihm geübten Zurückhaltung ist gewiss nicht zu verkennen, aber trotzdem frage ich ihn, was er zu tun gedenkt, wenn es ihm nicht gelingt, die breite parlamentarische Basis für sein Kabinett zu gewinnen, die er selbst als notwendig bezeichnet hat. Das heißt, ob er auch ohne Sozialdemokraten oder ohne Volkspartei ein Kabinett bilden würde, wenn die Parteien nicht zusammenzubringen seien. Das ist schon eine Frage, die ich Ihnen heute wirklich nicht beantworten kann, meint Kuno mit einem leisen Lächeln seiner hinter großen Brillengläsern klug hervorschauenden Augen. Und als ich das Wort Amerika in die Unterhaltung werfe mit einem Hinweis darauf, dass der Kanzler ja als Generaldirektor der HAPAG wieder den ersten Schifffahrtsvertrag mit Amerika geschlossen habe, fügt er hinzu, ich bin gestern in Berlin schon von einem halben Dutzend amerikanischer Journalisten um Interviews gebeten worden. Ich habe alle abgelehnt. Ich bleibe auch heute dabei, dass ich über alle diese Dinge, ganz gewiss auch über die zukünftige Gestaltung unserer Beziehung zu Amerika, nichts sagen kann, ehe eine Klärung eingetreten ist. Es wäre doch sehr voreilig, über Zukunftsabsichten meines Kabinetts zu sprechen, ehe ich weiß, ob das Kabinett überhaupt zustande kommt. Kuno vertritt seine Anschauung in sehr konzilianter Form, aber sachlich durchaus bestimmt. Man hat bei ihm bald das Gefühl, einer Persönlichkeit gegenüberzustehen, die in der Sorgsamkeit der gesellschaftlichen Formen stark an den Grafen Lerchenfeld erinnert, aber aus härterem Holz geschnitzt ist. Dass Deutschland gerade dies härtere Holz und gerade im Kanzlerhaus sehr dringend braucht, unterliegt keinem Zweifel. Darum gewinnt man auch aus dieser kurzen, mehr im Negativen, in den Äußerungen der Skepsis als in den tatsächlichen Auskünften interessanten Unterhaltung, im eilenden Zuge ein nicht geringes Vertrauen zu dem neuen Mann, der jedenfalls mit offenen Augen in die Welt und über die engen Grenzpfähle hinausblickt. Ich begrüße es daher auch mit Freude, dass Geheimrat Kuno mir zum Abschied ein hoffentlich baldiges, ausführliches Gespräch in Berlin Nachklärung der Lage in bestimmter Aussicht stellt. Soll man es symbolisch für die Zeit nehmen, die der neue Kanzler Deutschland bringen wird, dass während der Zug sich Berlin nähert, für eine Weile durch graues Gewölk die freie Bläue eines lichten Äthers durchbricht? Ich bin in der Politik nicht fürs Symbolische, aber ich will mich gerne durch die Entwicklung und die künftigen Ereignisse bekehren
1: lassen. Das war's von der Bahnfahrt mit Kuno. Wir sind nicht ganz so aufdringlich, dass wir euch in Zügen auflauern. Aber hier, wenn wir euch schon mal am Wickel haben, gibt's was auf die Ohren. Macht bei uns mit, meldet euch über auf den Tag genau postio.de. Noch können wir Hilfe beim Transkribieren gebrauchen. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich
0: einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.